0: Assolutamente, sì, sì, cioè la prima persona a cui bisogna aderire è se stessi, quindi <ride> cioè, la, la, la prima persona da rispettare se stessi, quindi eh, penso che sì, cioè, questo sia lo step fondamentale. Poi non è neanche detto che una persona debba leggere così tanto, eh, cioè ci sono persone per cui, cioè, per tante persone la, la letteratura, la lettura in sé è proprio cura per altre è uno svago, magari, per altre ancora è proprio un metodo per, per trovare nuove domande, quindi leggono per curiosità, no? quindi secondo me ci sono varie motivazioni che poi possono aiutare le persone, però non è detto che uno debba leggere veloce o debba, debba leggere tanto per forza, io sono convinta che ognuno debba trovare nei vari strumenti che ci sono a disposizione, no? La propria, il proprio mix che poi lo fa star bene in generale.
1: Sono Aline Ionescu. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è una lettrice accanita, la definiamo così Lei ha lavorato per Q8, L'Oreal, Mercedes, ora è Customer Care e Influencer Lead per Learn La costante però in tutti questi lavori sono i libri, legge praticamente ad ogni ora della giornata Signore e signori, vi presento Clara Marziali, benvenuta Clara
0: Grazie Grazie (ride) Grazie per avermi invitato, non non pensavo mai di poter finire nel tuo podcast.
1: Grazie a te, grazie a te che che, che hai accettato l'invito alla fine. Come stai? Dove sei?
0: Mi fa molto piacere. Sono a Roma nel caldo torrido della città, sono in ripresa da giorni un un po' tristi ma ho capito che... In questi giorni forse il tempo, il caldo improvviso, non lo so, ma la tristezza ha colpito tanti anche dei miei amici. Ma oggi devo dire che sono in ripresa, quindi sono molto Ma contenta. sei in
1: ripresa perché ha piovuto?
0: Non lo so, potrebbe essere. <ride> o forse perché avevo questa intervista con te, quindi...
1: Ma f- sicuramente <ride> la seconda, guardo. No, o forse per...
0: perché ha finito Mercurio Retrogrado, sai che io credo molto...
1: Sì, iniziamo subito a parlare di, di questo lato oscuro di Clara perché praticamente oh. eh, noi ci siamo conosciuti eh, qualche giorno fa eh, ad un evento e mh, insieme a un altro nostro amico Matteo Aliotta e un'altra nostra amica Marta di Marketing Espresso abbiamo parlato di, di questa roba qua, degli astri e dell'oroscopo e Clara è una matta sotto questo punto di vista. <ride> cioè raccontaci com'è nata questa cosa cioè da da dove hai iniziato
0: l'influenza astrale credo molto nell'influenza astrale ma in realtà eh, eh, cioè sono appassionata grazie ad una mia amica che ho conosciuto eh, in, una, in un corso di editoria che ho, che ho fatto qualche anno fa a Roma e lei è una vera esperta nel senso che eh, se tu gli, gli dici il tuo segno zodiacale ti fa il, il piano astrale, ti, eh, praticamente ti indica tutte le varie caratteristiche della tua personalità basata appunto su, sugli astri quindi in realtà è affascinante come materia e poi va bene abbiamo scaricato l'app <ride> <ride>
1: Abbiamo scaricato quest'app, si chiama CoStar, C-O-Star, dove eh, appunto ti fa una proiezione di, di tutto quello che, che sei praticamente, cioè Infatti, ti dice ilралore, tutto. La, fast好了,
0: la compatibilità con alcune persone, basato appunto su, su determinate variabili, ma al di là dell'app comunque credo che sia, proprio cioè, una materia affascinante, poi ovviamente come tutte le cose va presa con le pinze, però tendenzialmente diciamo che a livello di, eh, cioè, di carattere più o meno, di solito gli astri ci azzeccano, quindi non vorrei basare tutta la mia vita sugli astri, però comunque una certa influenza probabilmente c'è. Non quindi so. diciamo
1: a livello caratteriale ci azzeccano, però poi sul day to day, cioè lo leggi, dici sì, ok, no, no ok, no, no. no
0: no per esempio ogni tanto mi mi, mi diletto e diverto a leggere per esempio tutti i vari update dell'app per esempio però di fatto non ci credo cioè non mi faccio condizionare dalle cose che che vengono dette in questo senso quindi rimango più su su una passione generalizzata diciamo
1: ok ok perfetto ma senti invece hai mai letto libri su, su questi temi?
0: no mai No, ah. perché potrei finire in un tunnel infinito in cui poi leggerai <ride> solamente questo.
1: Già, già capito, non ci sei nel tunnel, no? Perché dovete sapere che Clara legge, come ho detto nell'intro, praticamente sempre, sempre, sempre. Raccontaci di questa tua cosa.
0: <ride> sì, allora, leggo da, da sempre, nel senso da quando sono bambina. Mi ricordo che in realtà la prima persona che... Eh, che mi ha fatto scoprire la preziosità di un libro tra le mani è la mia sorella gemella Laura, perché quando eravamo piccoline e io vengo da un paese di provincia, eh, nelle Marche, in provincia di Fermo, c'erano queste feste di paese con le bancarelle, ma noi non andavamo dalla bancarella dei dolciumi, noi andavamo alla bancarella dei libri. E quindi mia sorella per la prima volta mi mise in mano un libro, tra l'altro era un libro per persone adulte, quindi neanche doveva essere al caso nostro. E mi ricordo proprio il momento esatto in cui io avevo aperto il libro, avevo sentito l'odore delle pagine, tra l'altro era un usato, quindi proprio l'odore di antico, di, di pagina ingiallita, no? E da lì mi sono innamorata prima dell'oggetto libro, molto prima delle storie. E poi successivamente okay. mi sono innamorata della narrazione, della narrazione delle altre persone, che è la cosa che mi spinge a leggere, cioè la curiosità di capire come le altre persone interpretano le Stesse cose che capitano a tutti, qua, a tutti gli uomini, no? Quindi, come un'altra persona interpreta i sentimenti comuni è quello che mi piace. E, e quindi ho iniziato a leggere libri di narrativa che poi sono quelli che, che io leggo. E mi lascio poco affascinare, per esempio, dai gialli o dalla fantascienza perché eh, mi, mi piacciono quasi isolatamente quelli di narrativa e leggo tutti tutti i giorni, e di, cioè in, in diversi spazi durante la giornata, quindi non so, mi sveglio e insieme al caffè leggo quelle dieci pagine, poi metto a lavorare, poi in pausa pranzo è d'obbligo, cioè non riesco a fare pausa pranzo se non leggo, <ride> mi sembra proprio di impazzire, e, e poi la sera sono, sono abbastanza insonne, dormo molto poco, quindi non so se sono insonne perché leggo o leggo perché sono insonne, ancora questa dualità non l'ho compresa,
1: Forse, devo... forse è la prima, forse, però. forse è la prima. Però vabbè, nel caso comunque tu leggi, poi.
0: Ah, nel caso leggo, e, e quindi la sera è proprio il momento eh, in cui dedico proprio la maggior parte no, del mio tempo alla lettura. Ma oltre questi spazi qui che mi ricavo, io eh, anche durante la giornata, se dovessi fare delle commissioni, per esempio, scendo, scendo da casa e vado di strada, cioè se io non prendo l'autobus, ma faccio tu, quasi tutto a piedi a meno che proprio i posti dove devo andare non siano tanto distanti, e io leggo mentre cammino, quindi qualsiasi spazio occupato dalla lettura, sempre un libro in borsa praticamente.
1: Ma Quindi diciamo, quanto ci metti a fine un libro? Poi diciamo un libro medio di 200 pagine, in quanto lo leggi?
0: Anche in due giorni, due o tre no, giorni. Vabbè,
1: no, vabbè assurdo.
0: Sì, credo che la lettura è anche ehm, un allenamento, nel senso che credo che più si legga e più eh, ci si imvelocisca in qualche modo nella lettura. Poi ci sono alcuni libri o o i saggi, per esempio, che sono anche un'altra tipologia di libri che a me eh, piace molto leggere, dove magari c'è più concentrazione oppure le informazioni sono più dense, quindi in quel caso ehm, cerco di leggere più lentamente per comprendere di più. Però se è una narrazione veloce oppure se sono appunto libri di narrativa dove tendenzialmente sono storie, tra- libri di trama diciamo, quelli me li divoro
1: praticamente. Leggi e, e vai, vai tutta spedita. Ma infatti ecco, hai mai letto robe un po' più, diciamo, al li- libro universitario? Cioè all'università tu leggevi così, non credo.
0: Leggevo... Ehm... Nel periodo delle lezioni, io ero una studentessa, cioè poi vabbè, la se- cioè, abbiamo fatto la stessa cosa, sì. quindi eh, sai che da noi c'erano i tre mesi di lezione e poi i tre mesi di esame, no? quindi nei tre mesi di lezione leggevo tanto, magari non tantissimo come leggo adesso, però molto, e poi durante gli esami mi davo completamente agli esami, quindi azzeravo completamente la lettura di piacere e poi ero molto fiscale con me stessa, sono stata una studentessa mm. molto... <ride> Scale, nel senso che volevo sbrigarmi a fare gli esami, a finire l'università e quindi in quei tre mesi di esami non toccavo nessun altro libro, mi sentivo anche in colpa a leggere altro, quindi okay. in qualsiasi momento studiavo.
1: Ok, e i libri dell'università li leggevi alla stessa velocità?
0: Eh, allora, quelli di economia sì. Eh, Per esempio gli esami di diritto erano un po' più,
1: (ride) molto più concettuali, quindi un pochino
0: pochino di più, però se una una materia mi piace tantissimo sono in grado di finirmi un libro in un attimo, veramente. E poi la cosa preziosa che mi ha aiutato tanto all'università è che io ho una eh, memoria eh, dell'immagine davvero molto forte quindi per esempio io basta che leggo, basta che leggevo una volta un libro, per esempio che ne so, se c'era in basso a destra scritto, eh, per dire che ne so, il marketing digitale, io mi ricordavo che quel titolo era in basso a destra della pagina, quindi oltre a leggere ho anche la memoria.
1: Sei una, sei una delle poche fortunate quindi, ad avere questo dono magnifico, no vabbè. di
0: dono ma a volte anche... Anche <ride> No. Perché? No, per troppo, troppo memoria uccide, cioè, nel senso ricordarsi tutto non è, non è sempre una cosa bella perché gli altri non ricordano tutto e quindi tu sei sempre lì che pensi di ricordare e quindi dentro di te è una sensazione come a dire vedi quando, quanto ci tengo a tutte le cose perché me le ricordo ma magari è una caratteristica mia ma che gli altri non hanno quindi non è sempre bello ricordare tutto
1: Sì, è vero, su questa cosa non ci avevo mai pensato è sì. vero. E quindi molte, sì. alcune volte ti capita di, di rimanerci male quando una persona non si ricorda una cosa?
0: Sì, alcune volte ho pensato che il fatto che io mi ricordassi delle cose significasse che io attribuivo maggior valore sì. alla, alla, al vissuto, all'evento vissuto, no? E pensavo, ma se l'altro non se lo ricordo, se l'è dimenticato in così breve tempo, significa che per lui non è stato importante, e invece solamente con il tempo ho compreso che è una mia caratteristica e che fondamentalmente siamo tutti diversi, quindi ognuno... Cioè, ovviamente, magari le, le macro cose uno se le ricorda, no? Però io ricordo proprio i dettagli. E poi io faccio, compio proprio un atto di registrare, cioè io quando anche vado nei posti o vivo delle situazioni, io proprio con gli occhi catturo tutto perché ho bisogno di, di ricordare, cioè ho anche questo un po' bisogno di, di ricordare, di vivere nel ricordo... E quindi faccio doppiamente questa attività cerebrale, non so (ride) come definirla, quindi oltre ad averla naturalmente ce l'ho anche perché mi sforzo di farla e e poi mi faccio male.
1: Assurdo. Ah sì, infatti quindi l'hai gestita accettando il fatto che sei tu, diciamo, eh, la particolare, tra virgolette.
0: Sì, penso di... Cioè, ov- ovviamente cioè, poi crescendo uno capisce sempre di più che, ehm, che un individuo è fatto di alcune caratteristiche che l'altro non ha, no? E, e non è semplice la fase di accettazione, eh? Cioè, di no, accettazione Di se stessi e la comprensione no? che l'altro ha delle caratteristiche diverse. E- e però sono stata felice di averlo compreso perché vivo molto più serenamente queste fasi in cui io sono in cui io potrei raccontarti qualsiasi cosa e l'altro magari non si ricorda nulla.
1: Ora le prendi, capito, con, con il sorriso, magari eh? le prendi pure in giro altra persona.
0: <ride> sì, ogni tanto sì, ci gioco un sacco, poi io faccio anche, cioè, sono anche molto ironica sulle cose che gli altri non, non ricordano e faccio le mie battute classiche, però per me sono ovviamente uno scherzo ad oggi, non ci rimango più male. Beh. Ogni tanto, ogni tanto mi capita per qualcosa, però, però poi mi, mi trascino un po' quella sensazione di, di non essere importante per le altre persone, però poi ci rifletto e comprendo, ecco. Chiudi Beh. subito
1: il pensiero negativo. Sì. <ride> Benissimo. Senti, ma ritornando sui libri. Eh, sì. Hai parlato di quanto leggi al giorno, ma una prospettiva annuale? <ride>
0: Mi fai ridere, eh, leggo più o meno sui 120 libri l'anno.
1: Mamma sì. mia, mamma mia, assurdo! Ecco, E ora, ora entro io a gamba tesa: <ride> consigli per leggere di più? Cioè, ok, che a te è stato un amore a prima vista, a primo uh, sguardo, a prima annusata di pagina antica, ma se dovessi consigliare qualcosa,
0: eh. <ride> C'è una domanda, secondo me, con risposte molteplici, perché come al solito dipende dalla persona, però credo che si possa leggere di più nel trovare trovare proprio l'oggetto libro che più fa alla persona stessa. Per esempio, non so, ci sono persone che per esempio sono tanto appassionate di storia, per esempio un mio amico appassionato di storia che non legge nulla di narrativa, ma se tu gli dai un libro di storia che parla della seconda guerra mondiale, di Hitler, Mussolini, di tutto quel periodo lì, lui è in grado di leggere eh, tantissimi libri sul tema. Quindi secondo me la prima, la pr- il primo step è proprio capire la propria passione. Oppure che ne so, tutte okay. quelle persone sono innamorate di Harry Potter, no? cioè praticamente della fantascienza, magari sono affascinate dal fantastico, no? e, e magari no, non capiscono che sono cose che si possono ritrovare anche in altri autori, ehm, che magari hanno fatto del realismo magico la propria fortuna, viene no? in mente Marquez per esempio, e magari non sanno che oltre al fantastico esiste il realismo magico che magari ti può portare un po' nello stesso universo, e, e quindi oltre alla passione, magari anche indagare un po' di più, cosa l'offerta, diciamo, dei, dei libri, della lettura in generale può darci. E poi va da sé, cioè la velocità eh, dipende sempre dalla, eh, da quanto desiderio hai di fare quella cosa, no? Quindi...
1: certo certo quello è vero soprattutto um, una cosa che noto è che magari noi comuni mortali cioè <ride> se, se io mi mettessi a leggere veloce poi molte cose me le perdo perché magari non ho una memoria molto visiva come, come l'hai tu quindi bisogna adattarsi un po', un po' a se stessi
0: assolutamente sì sì cioè la prima persona a cui bisogna aderire è se stessi, quindi <ride> cioè, la, la, la prima persona da rispettare se stessi, quindi eh, penso che sì, cioè, questo sia lo step fondamentale. Poi non è neanche detto che una persona debba leggere così tanto. Eh, cioè, no, no,
1: certo, certo, certo.
0: Ci sono persone per cui, cioè per tante persone la, la letteratura, la lettura in sé è proprio cura, per altre è uno svago magari. Tra l'altro ancora è proprio un metodo per, per trovare nuove domande, quindi leggono per curiosità, no? Quindi sì. secondo me ci sono varie motivazioni che poi possono aiutare le persone, però non è detto che uno debba leggere veloce o debba, debba leggere tanto per forza. Io sono convinta che ognuno debba trovare nei vari strumenti di, che ci sono a disposizione, no? La propria, Il proprio mix che poi lo fa star bene, in generale.
1: Vero, vero. Ma dove li tieni tu, tutti i tuoi libri? <ride>
0: Allora, nelle, ah, nelle una libreria a varie... casa, <ride> non una...
1: una casa libreria, <ride> esatto.
0: Ma allora, diciamo che tutti i miei libri sono sparsi per tante città, perché alcuni sono nelle marche a fermo, nella casa di mia mamma e sono tutti quelli della mia adolescenza e di tutti gli anni dell'università. Okay. Poi ho dei libri che sono in scatoloni, che sono i libri che ho letto negli anni a Milano perché ho vissuto tre anni su. E e quando sono tornata a Roma eh, non li ho mai tolti dallo scatolone perché per me sono i libri di Milano,
1: quindi gli intoccabili. Perché questa cosa?
0: Perché perché, i libri che ho letto a Milano mi ricordano eh, tutte le emozioni che ho provato a Milano e mi aiutano a ricordare i tratti letterari con cui io sono cresciuta in quegli anni. Quindi mescolarli ai libri che sto leggendo ora, che sono anche più grandi, eh, che sto facendo anche un percorso letterario diverso, per me è inconciliabile, cioè devono essere separati. Okay. Infatti adesso a casa ho i libri degli ultimi tre anni, cioè da quando mi sono ritrasferita a Roma, e alcuni cioè, sono messi malissimo perché sono impilati uno sopra l'altro, a volte, talvolta anche per terra perché non ho più spazio, e... ma non so, dovrò trovare una soluzione prima o poi
1: infatti quindi non ce l'hai su... te l'immaginavo nella libreria magari in ordine cromatico, per nome, niente di tutto ciò proprio
0: no, perché fondamentalmente resto un acquario disordinato
1: (ride) e e ci ricolleghiamo subito al discorso (ride) ma invece ehm, tralasciando diciamo la, la parte di Milano ti capita di riprendere qualche libro che hai letto e rileggerlo?
0: Sì, sì. Mi capita in particolare con degli autori che, che hanno segnato particolarmente eh, le mie riflessioni, le mie riflessioni su, sul presente. E, per esempio mi è capitato con Cortázar, con Camus e con Wallace, che sono... Uh, vabbè due di, dei tre sono autori esistenzialisti quindi di quella corrente in cui si, si va un po' a indagare il tema dell'assurdo il tema della vita no? della morte così e, e hanno scritto delle cose che hanno, cioè, hanno tradotto in parole e non potevano farlo meglio alcuni pensieri che io avevo e che non riuscivo a decifrare
1: okay. quindi in quel caso
0: la lettura permessa me dell'illuminante no? quindi quando mi capita di pensarci e di provare quelle sensazioni torno a leggere quei passi, tutte le cose che sottolineo, perché so che mi daranno comunque delle, delle risposte, o comunque mh, mi fanno sentire compresa, in qualche modo. Quindi lo, lo faccio spesso.
1: Bello, faccio spesso. bello, bello. E tu hai anche una pagina Instagram, MClara, dove appunto eh, condividi tutto il tuo viaggio, no? sì. eh, Narrativo. Come, come ti senti a... a a scrivere i pensieri così uh, a tutti no alla portata di tutti
0: Sì. allora è, è nato un po eh, non per gioco però quasi nel senso che vabbè forse come tutti quando iniziano a, a portare qualcosa di sé su instagram nasce un po come così <ride> ora lo faccio poi chissà no e scrivere su Instagram per me era... cioè io non ho mai pensato che al di là di Instagram ci fossero potenzialmente tante persone che potessero leggermi, no? Quindi non ho mai pensato di scrivere proteggendo il prossimo. Quindi ho sempre pensato, voglio scrivere quello che davvero provo e non è sempre bello quello che provo. Cioè ci sono momenti nella vita in cui non viviamo cose belle... E quindi il mio desiderio era quello di descrivere tutto, quindi di descrivere la gioia, la felicità, i momenti belli, ma anche i momenti di tristezza, i momenti di difficoltà e, e probabilmente eh, questa è stata la chiave della, del mio profilo Instagram, nel senso che nella verità probabilmente che le persone hanno iniziato a riconoscersi. e e da lì ho iniziato ad alimentare questa community se vogliamo chiamarla però sono persone con cui quasi ogni giorno interagisco e e sono persone che mi scrivono di rimando la propria storia, i propri momenti, le proprie emozioni e quindi ad oggi continuo a scrivere per me perché non è mai diventato scrivo per loro e è bello perché c'è questo interscambio in cui eh, non è più una cosa in cui io dico ok è un diario che io scrivo diventa un diario digitale, ma è diventato quasi un flusso di scambio e, e questa è comunque una cosa molto bella per me.
1: Molto bella. E a livello personale ti, ti aiuta a uh, condividere quello che provi?
0: Mi, mi aiuta perché mi aiuta il processo di scrittura. E okay. Per esempio, mh, per tanti anni ho tenuto un diario di tutta la mia quotidianità, no? però ultimamente faccio fatica a farlo perché perché non non mi va più di scrivere, cioè a me piace tanto scrivere su carta, però a volte mi annoia e e quindi penso, ok, se lo faccio su Instagram probabilmente avrò i benefici di questa cosa e contemporaneamente lo faccio anche per le altre persone che, che magari provano le stesse cose ma non vogliono o non riescono ad esprimerle, no? Quindi diciamo che è molto terapeutico per me, ma è terapeutico ecco, sc- il processo di scrittura, che per me è molto... Io, no, io non preparo i post, cioè per me è una cosa immediata, nel senso io chiudo il libro, poi magari mh, o si dimenta qualche giorno oppure il pensiero è immediato e prendo e scrivo, quindi è proprio un flusso di pensiero che metto su... <ride> cioè stavo per dire su carta ma in realtà è su schermo... <ride> E improvviso, quindi non non correggo, non faccio nulla di tutto quello che richiederebbe il copy.
1: (ride) Ma li raccoglierai mai magari in in un libro i pensieri di M. Clara? Sarebbe carina come cosa.
0: Guarda, ehm, ti dico che l'altro giorno ho iniziato a raccogliere tutte le cose che ho scritto su Instagram.
1: Ecco, ecco. già lo stai preparando. (ride)
0: No, non lo lo so cosa accadrà perché poi, non lo so, eh, sono sempre molto scettica su questa cosa, però ecco, rivederli tutti insieme mi ha fatto fatto un po' senso, sia positivo che negativo, nel senso mi sono chiesta, ma questa sono io, cioè davvero io ho pensato e scritto questa cosa? Quindi è un processo strano quello di di andare a ritroso e riconoscersi in quello che, che abbiamo detto qualche volta. E quindi vedremo, non te lo so dire ancora.
1: <ride> perfetto, perfetto. E, um, hai parlato prima del, fa- del tuo, diciamo, periodo a Milano. Che facevi sì. a Milano?
0: A, sono, mi, tro- mi sono trasferita a Milano eh, perché lavoravo, vabbè, avevo trovato lavoro in L'Oreal Italia. E diciamo che quando io ho finito l'università erano anni molto diversi da oggi e, e mo, no, molti di noi ragazzi avevamo il sogno della multinazionale quindi il sogno di lavorare in multinazionale quindi quando... Cioè, era arrivato un periodo in cui volevo cambiare città io avevo fatto l'università a Roma, avevo lavorato i primi anni a Roma e volevo fare un, una, un'esperienza fuori eh, dove per me fuori significava andare oltre i confini di Roma ma volendo mi sarei spostata anche fuori dall'Italia e mandando un po' di curriculum, un giorno mi mi chiamò, cioè in realtà no, il L'Oreal non avevo mandato il curriculum, ma mi trovò su LinkedIn, nelle char di di quegli anni, e mi chiese appunto di fare dei colloqui che che superai, e quindi poi alla fine, proprio in due settimane, io mi sono licenziata, ho mollato tutta la mia vita a Roma, e e mi sono trasferita a Milano, quindi eh, lì ho lavorato appunto in L'Oreal, sono stati anni molto formativi, Da un lato, eh, dal punto di vista professionale e e anche dal punto di vista umano, nel senso che per me è stato un punto di svolta in cui comprendere sia la città in cui volevo vivere, sia il lavoro che avrei voluto fare. Perché se la multinazionale da un lato ti dà tanto, dall'altro è purtroppo un ambiente che spesso ti svuota. E e lo stesso è una città come Milano. A me spiace dirlo perché io a Milano ho vissuto anni felici, veramente tanto, cioè è stato veramente un mio posto felice Milano,
1: mm-hmm. però
0: è, è, una, è una città che secondo me se non ci nasci eh, ad un certo punto ti, ti naridisce in qualche modo e quindi avevo capito che, che per ricominciare a stare bene negli ultimi periodi avevo bisogno di ricambiare in qualcosa che non fosse la multinazionale e, e che non fosse Milano e, e dovevo avere attorno la bellezza, quindi quale città migliore di Roma?
1: Sei ritornata, <ride> sei ritornata qui a Roma! Sì. E, e poi come hai fatto con l'oreal poi? Cioè, hai abbandonato l'oreal e sei scesa a roma a fare altro Sì,
0: allora per scendere a roma ovviamente avevo bisogno di un lavoro e, e ovviamente la, cioè, la via facile era cercare una multinazionale a roma perché era il posto immediato dove io potessi rivendermi in qualche modo e, e a roma ho, ho trovato subito lavoro in mercedes facevo controllo di gestione e in pratica era, cioè l'ho fatto anche lì. Una del, cioè io faccio sempre queste scelte radicali, ho fatto sempre queste scelte radicali. Cioè io in due settimane ho sempre cambiato la mia vita, cioè lavoro, casa, città, tutto. E forse perché se, se, cioè se dovessi impiegare più tempo nel processo decisionale, alla fine non lo farei, cioè alla fine non cambierei, no? Quindi, quindi anche lì è andata così. Eh, mi sono licenziata con non pochi. Eh, Non pochi sentimenti di tristezza, anche perché io ero ero anche felice di di vivere su, di vivere da sola, avevo un po' il mio giro, anche lì mi ero creata il giro eh, delle librerie, dei libri, tutti gli eventi letterari che a Milano sono tantissimi e in questo senso è veramente una città pazzesca da vivere, però ecco ho pensato lo faccio in questo momento oppure, oppure non vado più. E e poi appunto sono tornata a Roma e ho fatto un anno in Mercedes, un anno tragico nel senso che al di là di Mercedes che comunque anche lì era un ambiente, cioè il mio team era un ambiente di giovani ragazzi quindi alla fine mi trovavo bene ma non era più quello che volevo fare, cioè lì ho capito, cioè L'Oreal mi ha fatto sedimentare quest'idea e Mercedes l'ho concretizzata, ho capito che dovevo andarmene dalla grande azienda e provare qualcos'altro. E soprattutto volevo riavvicinarmi al mondo del marketing che avevo studiato all'università ma che non avevo mai praticato perché al lavoro sempre, avevo sempre fatto, avevo sempre lavorato nel finance tra contabilità, tesoreria, controllo di gestione e, e quindi volevo un po' ritornare a lavorare lì e tutti mi dicevano no, no ma ora che ora che hai tutto questo curriculum nelle grandi aziende nel finance non potrai mai più lavorare nel marketing e mm. c'erano queste persone molto pessimiste intorno a me e lavorativamente parlando intendo eh, professionalmente parlando invece alla fine ce l'ho fatta
1: e sei andata in learn no? Sì,
0: cioè in realtà ho fatto uh, un periodo di, di vacuità, nel senso che io mi sono licenziata alla fine del 2019 da Mercedes, e, e c'è stato un periodo in cui io, um, ho lavorato in una, un'agenzia di influencer marketing, che però non, in cui non mi trovavo bene, cioè non era, non era propriamente il mio mondo, diciamo e in quei mesi un po' sgangherati, un po' disordinati nella mia vita, tra l'altro disordinati per tutti perché erano marzo-aprile e dello scorso anno certo. eh, e alla fine c'è stata, cioè, ho conosciuto Luca e che mi ha dato l'opportunità di, di iniziare nel Customer di Learn e ad oggi ecco, è un anno, praticamente un anno e un mese che sono, che sono dentro
1: E come <ride> ti trovi? Dopo... Anche perché poi non fai marketing dentro, dentro Learn A parte la parte di, di influencer
0: Ecco, infatti, io ehm, ho iniziato facendo customer care e solamente quest'anno, tra l'altro insieme a Mariangela, ehm, abbiamo iniziato tutta una parte di influencer marketing e quindi sto lavorando e come se avessi, diciamo, tra virgolette, due mansioni. Poi se Luca Mastella sente che io dico la parola mansioni, certo. <ride> forse perché non esistono mansioni. No, a parte, questo, a parte questo, comunque sono le due attività che faccio oggi. Eh, quindi da un lato il supporto agli utenti che è un'attività che, che da, da, quando cre- cioè, da quando è stata fondata Learn ad oggi è, è cresciuta tanto ed è probabilmente quella che permette anche grazie a questo che, che Learn insomma, si migliora ogni giorno no? grazie ai feedback eh. delle persone e dall'altro lato tutta la parte di influencer marketing che a me affascinava tantissimo e mi affascina perché oltre alla parte delle relazioni del networking che ho dovuto imparare perché non sapevo fare ha tutta una parte di numerica quindi ritorno un po' al controllo di gestione che ho fatto negli anni precedenti no? perché poi le campagne si misurano ovviamente quindi tutta quella parte di analisi che a me affascina E quindi diciamo cioè non faccio marketing puro eh, non faccio marketing quello che fanno Luca e Susanna nel nostro team ma comunque sono un po' in questo mondo e, e diciamo che capisco sempre più quello che, che mi sta accadendo intorno anche quello che sta accadendo no, nel marketing digitale, quindi diciamo che sono un po' tornata a quello che in origine volevo fare.
1: Dai, ah, che bello. Anche,
0: sì, sì, anche se poi cioè, ho capito che questa cosa di quello che si vuole fare è proprio una. Eh, è qualcosa da scardinare, secondo me, ne, nella mente di tutti noi, no? Perché eh, c'è un, un punto della nostra vita in cui ci prefiggiamo di voler fare qualcosa e lottiamo tanto, cioè corriamo veramente a perdifiato per arrivarci. E poi, cioè, nessuno sa, perché nessuno ce lo dice, che poi negli anni vogliamo cambiare le cose, nel senso eh, che evolviamo talmente tanto che ci sono dei momenti in cui uno dice ma io non voglio più fare questa roba, ma ho lottato una vita per farlo. Quindi in realtà, secondo me, dobbiamo molto dare ascolto al presente e a quello che siamo in quel momento. E poi le cose verranno a seconda dei gusti che sviluppiamo durante la vita, no? Perché per esempio ad oggi io potrei anche dirti che vorrei scrivere nella vita, no? Quindi non vorrei solo fare quello per cui ho studiato, mi piacerebbe anche scrivere o comunque dedicare tanto tempo alla cultura, agli eventi culturali o a parlare di cose per cui si parla sempre poco, tipo l'inclusione sociale, le le minoranze, le periferie, no? Cioè sono tematiche che mi piacciono. Quindi ti direi, farei anche tutt'altro
1: oggi. No, questa cosa è vera perché... Molte persone, anche gente che conosco io, soffrono un po' la cosa di, oddio, non so bene cosa fare e vanno un po' in tilt.
0: Sì, esatto, cioè eh, io io non credo più a cioè alla, al desiderio a tutti i costi, cioè spesso eh, cioè viviamo in un'epoca in cui i desideri che noi prendiamo sono i desideri della società, sono i desideri che noi vediamo che hanno tutti e finiamo per credere che quelli sono i nostri stessi desideri. Quando magari non ci ascoltiamo abbastanza o faremo tutt'altro, però abbiamo paura del giudizio, abbiamo paura del risvolto sociale, delle nostre decisioni, talvolta anche del risvolto familiare, no? perché comunque i genitori, o chi per loro uh, purtroppo cioè, sono amabili in tutto quello che fanno per noi ma dall'altro lato hanno delle aspettative enormi su di noi no? quindi il momento in cui tu sganci te stesso dall'aspettativa dell'altro anche delle persone che ti amano che vivi davvero e che riesci a capire veramente dentro di te cosa vuoi fare e magari spesse volte quello che tu hai dentro non coincide con quello che sta facendo il mondo ma secondo me va bene così altrimenti vivremo una vita che non è la nostra
1: vero, vero molto bello, grazie, grazie davvero e senti per chiudere, hai qualche libro che ti è piaciuto un po' di più tra tutti quelli che hai letto? sì <ride> <ride> una lista di 20 libri adesso
0: no, allora allora che belle queste domande inaspettate e, sicuramente eh, Raiuela di Cortázar che è un libro folle è un libro folle perché eh, si può leggere in ordine ma in realtà lo scrittore l'ha scritto con una ehm, con un'indicazione di lettura quindi che ne so dal capitolo 1 ti dice il successivo da leggere è il 120 poi torni al oh.
1: 69
0: ah, bellissimo, devi unire i puntini
1: assurdo <ride>
0: assurdo, un libro assurdo tra l'altro scritto benissimo con una eh, riflessioni, vabbè, Cortáz era un sudamericano vissuto a Parigi, quindi ha tutta questa, eh, si porta dietro con un'anima ingombrante, vorrei dire, e, però al di là di questo è proprio un'esperienza di lettura del libro stesso. Poi eh, sicuramente tutti i libri che ha scritto Camus, perché, perché Camus è la, persona, è la persona che più di tutti, di, tra quelli che ho letto io, eh, che ti parla dell'assurdo della vita ma nello stesso tempo tutti pensano che è un pessimista, ma in realtà era una persona profondamente ottimista. Cioè lui è quello che ha detto la frase «Ho scoperto, eh, nel mio inverno, ho scoperto che dentro di me c'era un'invincibile estate». Quindi in realtà mi fa un sacco dire questa cosa, perché tutti quando leggono La peste o Lo straniero, che sono i suoi due romanzi più conosciuti, pensano che sia un grande pessimista e un nichilista. Di fatto era una persona attaccatissima alla vita, e quindi è assurdo il concetto stesso che si è creato su di lui e mi fa impazzire. Bello. <ride> e poi sicuramente c'è vabbè, un classico che è Il buio oltre la siepe, che tra l'altro è il libro che avevo portato anche all'evento in cui ci siamo conosciuti, perché è un libro semplice in cui, in cui però, cioè io dico sempre che se dovessi dire un modo in cui mi piacerebbe vivere la vita sicuramente è quella del protagonista di quel libro che si chiama Atticus Fink ed è una storia mh, praticamente che, che va a unire tutto il popolo nero al popolo bianco quindi ecco c'è tutta una, un'armonia che, che si viene a creare proprio nel modo di vita e per ultimo ti dico Infinite gest di Wallace che era un okay. altro pazzo americano che ha scritto questo libro di 1200 pagine che io ho letto nella dell'anno scorso.
1: <ride> Mamma un... mia!
0: Però è un libro bellissimo perché, al di là di... anche questa è un'esperienza di lettura, perché 1200 pagine con... di... di cui eh, 400 mi sembra di note, non è proprio... c'è cioè di facile usabilità, di facile lettura, però la cosa che mi ha fatto impazzire è che lui ha scritto queste 1200 pagine per farti capire quanto siamo attaccati all'intrattenimento. Cioè tu, alla okay. fine tu capisci di essere stato preso in giro per 1200 pagine, cioè co- scritte benissimo, concetti veramente bellissimi dentro, mo- c'è molta trama, però tu alla fine capisci che lui l'ha fatto solamente, lui è un america- era un americano, l'ha fatto solamente per dirti se è una società che ti dà tutto in pasto e tu ti sei appena letto queste
1: 1200 <ride> Come no. è stato poi quando hai finito di leggerlo? Come l'hai presa?
0: Che genio, che genio,
1: <ride>
0: cioè non puoi, cioè, alzi le mani e dici: 'No, vabbè, cioè, che cosa posso fare di più? Nulla.'
1: Clara, grazie mille per essere stata qui e averti grazie raccontata a un po'. E io ti saluto e spero di rivederti presto.
0: Assolutamente, grazie mille a te. Ciao. Ciao.